നമ്മുടെ ഹിമവാന്റെ മുകൾത്തട്ടിൽ എന്ന പുസ്തകത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം വായന ആരംഭിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെട്ടെന്ന് വന്നൊരു മഴയിൽ അതിൻ്റെ ശബ്ദം വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്ത വായന അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്നത്തെ കൊണ്ട് ആ പുസ്തകം വായിച്ചു തീർക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗം അന്ന് വായിച്ചു തീർത്തതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്ത് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് മൂടൽ മഞ്ഞ് തിങ്ങി നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഒന്നും വ്യക്തമല്ല ഉച്ചവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെയിലിൻ്റെ ചൂടേറ്റ് ഷർട്ടും പാൻറ്റും ഒരുവിധം ഉണങ്ങിയതാണ് എന്നാൽ അവ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നനഞ്ഞ് കുതിർന്നു കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നടക്കെ അകലെ പാതയിൽ നിന്നും വിട്ടുമാറി നാലഞ്ച് കുടിലുകൾ കണ്ടു കല്ലുകൊണ്ട് മേഞ്ഞിരുന്ന ആ കുടിലുകൾ ഉയരത്തിലാണ് നിന്നിരുന്നത് ഒരു കുടിലിൻ്റെ മേൽക്കുരയിൽ നിന്നുമുയർന്ന പുക മൂടൽ മഞ്ഞുമായി ലയിച്ചു ചേരുന്നത് കണ്ടു ഞാൻ പാറകളിൽ ചവിട്ടിക്കയറി പുക കണ്ട കുടിലിൻ്റെ വാതുക്കൾ എത്തി അകത്തു നിന്നും ആരൊക്കെയോ സംസാരിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു ഞാൻ അതിനുള്ളിലേക്ക് എത്തി നോക്കി ഒറ്റമുറിയുള്ള ഒരു ചെറിയ കുടിലായിരുന്നു അത് ഒരു ഭാഗത്ത് അടുപ്പിൽ തീ എരിയുന്നു അപ്പുറത്തൊരു കെറ്റിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് മൂന്നും മനുഷ്യരൂപങ്ങൾ അടുപ്പിന് ചുറ്റും പുതച്ചു മൂടി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു തൂക്ക് സഞ്ചിയും ക്യാൻവാസ് കോട്ടും തിണ്ണയിൽ വച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉള്ളിൽ കടന്നു എൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു ക്യാച്ചാഹിയേ അടുപ്പിന് സമീപമിരുന്ന മധ്യവയസ്കനായ മനുഷ്യൻ പരുഷമായി ചോദിച്ചു താടിയും തലമുടിയും വളർത്തി നനഞ്ഞൊലിച്ച് പാതുകം പോലുമില്ലാതെ അവിടെ എത്തിയ എന്നെ കണ്ട് വഴിതെറ്റി എത്തിയ ഏതോ തെണ്ടിയാണെന്ന് അയാൾ ധരിച്ചിരുന്നു അയാൾ കാലുറയും കോട്ടും ധരിച്ചിരുന്നു വൃത്തിയുള്ള കമ്പിളിപ്പുതപ്പ് കൊണ്ട് തലയും കഴുത്തും മൂടിയിരുന്നു കണ്ടാൽ ഏതോ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്ന് തോന്നി അയാളുടെ സംഭാഷണ രീതി ഗഡുവാളികളുടേതായിരുന്നില്ല ലക്നവിലും കാൺപൂരിലും കേൾക്കുന്ന തരം ഹിന്ദിയായിരുന്നു അത് അയാൾ ഗഡുവാളിയല്ല തീർച്ച ഏതെങ്കിലും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അതിൻ്റെ അധികാരഭാവം അയാളുടെ നോട്ടത്തിലും വാക്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ നിശബ്ദനായി അടുപ്പിനടുത്തേക്ക് നടന്നു മറ്റിരുവരെയും ശ്രദ്ധിച്ചു ഒന്ന് ഒരു വൃദ്ധയാണ് അവരൻ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സോളം പ്രായം വരുന്ന ഒരു യുവാവാണ് അവർ ഇരുവരും ഗഡുവാളികളാണെന്ന് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഒരു ചായ കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം ഞാൻ ആരോടുന്നില്ലാതെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരാണ് എവിടെ പോകുന്നു മധ്യവയസ്കൻ ക്രോസ് വിസ്താരം നടത്തുന്ന രീതിയിലാണ് അത് ചോദിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ബദരിയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രികനാണ് അപ്പോൾ ഗഡുവാളി യുവാവ് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു അരേ ബാബ ചായയ്ക്ക് പൈസ ഉണ്ടോ കയ്യിൽ ഉണ്ട് പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ എടുത്ത് കാണിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഏത് ജാതിക്കാരനാണ് മധ്യവയസ്കൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് ആദ്യം മുതലേ തന്നെ അയാളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ തീരെ രസിച്ചിരുന്നില്ല ജാതിയുടെ കാര്യം തിരക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ മറുപടിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പുറത്തിറങ്ങി തൂക്ക് സഞ്ചിയിൽ നിന്നും ബീഡിയും തീപ്പട്ടിയും എടുത്ത് തിരികെ വന്ന് അടുപ്പിനടുത്ത് കുത്തിയിരുന്നു ഒരു ബീഡിയെടുത്ത് കത്തിച്ചു അപ്പോഴും ആ മധ്യവയസ്കൻ എന്നെ സംശയത്തോടെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരു ബീഡി അയാൾക്ക് നീട്ടിയിട്ട് ആരോടുന്നില്ലാതെ പറഞ്ഞു ഒരു നശിച്ച മഴ അയാൾ മനസ്സില്ലാ മനസ്സോടെ ബീഡി വാങ്ങി ഞാൻ വൃദ്ധയ്ക്കും യുവാവായ ഗഡുവാളിക്കും ഓരോ ബീഡി നീട്ടി അവർ ഇരുവരും സംശയലേശമന്നെ അത് വാങ്ങി കത്തിച്ചു നിങ്ങൾ ഏത് നാട്ടുകാരനാണ് വീണ്ടും മധ്യവയസ്കൻ്റെ ചോദ്യം ഞാൻ സൗഹൃദഭാവം വിടാതെ അയാളെ അടി മുതൽ മുടി വരെ നോക്കി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ നാട്ടുകാരൻ തന്നെ 
അയാൾ എന്നെ അവിശ്വസനീയതയോട് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഗഡ്വാളിയല്ല തീർച്ച നിങ്ങൾ ഗഡ്വാളിയാണോ ഞാൻ ചോദിച്ചു അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഗഡ്വാളി അല്ലെങ്കിലും യു പികാരൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ യു പികാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരൻ തന്നെയാണ് അപ്പോഴേക്കും വൃദ്ധ ഒരു ഗ്ലാസ് നിറയെ പാലൊഴിക്കാത്ത ചായ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വച്ചു ഞാനത് കയ്യിലെടുത്തപ്പോൾ ചൂട് കാരണം കൈയുടെ മരുന്നിപ്പ് ഒട്ടൊന്നും മാറി കടുപ്പം കുറഞ്ഞ് ധാരാളം ശർക്കര ചേർത്ത് ചായയായിരുന്നു അത് ഞാനത് അല്പാൽപ്പം മൊത്തിക്കുറിച്ചു രാത്രി ഇവിടെ തങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല വളരെ ചെറിയ കുടിലാണ് എങ്ങനെയും അധികം ഇരുട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ചമോളിയിലെത്തണം ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ചായയുടെ വില കൊടുത്ത് പുറത്തിറങ്ങി തൂക്കസഞ്ചി എടുത്ത് തോളിലിട്ട് ചമോളിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു അല്പദൂരം നടന്നപ്പോൾ ഒരു പാലത്തിലെത്തി അതിനു താഴെ കൂടി ഒരു ചെറിയ നദി കുത്തിയൊഴുകുന്നു അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഉത്തുങ്കമായ പർവ്വതങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു ഒഴുകി വരുന്ന നദി കുറേ ദൂരം മുകളിലോട്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ തീരത്ത് ഓറഞ്ച് തോട്ടങ്ങൾ കണ്ടു അങ്ങിങ്ങു പാകമായ ഓറഞ്ചുകൾ കാണാം മഴയ്ക്കല്പം കുറവനുഭവപ്പെട്ടു കൈകാലുകൾക്ക് കഴുപ്പ് തോന്നിയെങ്കിലും കുറച്ചു മുമ്പേ കഴിച്ച ചൂട് ചായ ആ ചായ തന്ന ശക്തിയിൽ ഞാൻ ചമൂളിയിലേക്ക് നടന്നു അങ്ങനെ നടക്കെ ക്രമേണ അന്തരീക്ഷത്തിലെ തെളിച്ചം മങ്ങുന്നതും ചുറ്റിനും ഇരുൾ നിറയുന്നതും കണ്ടു ഇരുൾ മൂടിയ വഴിയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങി തൊട്ടു മുമ്പിൽ നടപ്പാതെ കഷ്ടിച്ചു കാണാം ചുറ്റുപാടും കറുത്ത പുകച്ചുരുളുകൾ അന്തരീക്ഷം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പുകച്ചുരുളുകൾ അങ്ങിങ് മലവെള്ളം കുത്തിയൊലിക്കുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം ചീവീടുകളുടെ ശബ്ദം തൊട്ടടുത്തുള്ള കൂറ്റൻ മലകൾ മാനം മുട്ട് വളർന്നു നിൽക്കുന്ന അമാനുഷിക സത്വങ്ങളെപ്പോലെയുണ്ട് നടക്കുന്തോറും ഇരുട്ടിൻ്റെ ആവരണത്തിന് കട്ടികൂടി സമീപസ്ഥമായ ദൃശ്യങ്ങളുടെ അവ്യക്ത രൂപം മാത്രം കാണാം നടപ്പാതയിലുള്ള കുണ്ടുക കുണ്ടുകളിലും കുഴികളിലും കാലിടിഞ്ഞു വീഴാതെ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരുന്നു മഴ കൂടിയും കുറഞ്ഞുമിരുന്നു അങ്ങനെ തപ്പിത്തടഞ്ഞ് നടക്കെ ഭീതിയും നിസ്സഹായതയും അനുഭവപ്പെട്ടു ഇന്നത്തെ രാത്രി മണ്ടലിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടിയാൽ കൂട്ടുകയായിരുന്നു ഭേദം കേണപേക്ഷിച്ചാൽ അപരിചിതനെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ ആ കുടിലിൻ്റെ മൂലയിലെങ്ങാനും ഇരുന്ന് നേരം വെളുപ്പിക്കാൻ അനുവദിച്ചേനെ ഈ ഇരുട്ടത് അപരിചിതമായ പാതയിലൂടെ എത്ര ദൂരം നടക്കാനാണ് എവിടെയെങ്കിലും കാൽവഴുതി വീണാൽ എത്തുന്നത് എവിടെയെന്നറിയില്ല ചിലപ്പോൾ നൂറ് കണക്കിനടി താഴ്ചയുള്ള അവാദ ഗർത്തത്തിലാവാം താഴെ എത്തുമ്പോഴേക്കും അവയവങ്ങൾ പാറക്കെട്ടിൽ ചിതറിപ്പോയിട്ടുണ്ടാവും കാട്ടുമൃഗങ്ങൾക്കോ കഴുകന്മാർക്കോ അത് ഭക്ഷണമായെന്നും വരാം യാത്രയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഒരു ടോർച്ച് കരുതാതെ പോയത് മണ്ടത്തരമായി അപ്പോൾ കൃഷ്ണശരന്റെ വാക്കുകൾ ഓർമ്മയിലെത്തി ഭായി കാടുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടോർച്ച് കരുതിയിരിക്കും ആത്മഭീതി വന്നപ്പോൾ വിശപ്പും ക്ഷീണവും പമ്പകടുന്നു പൂർവാധികം ശ്രദ്ധയോടെ ഇരുളിൻ്റെ പുകച്ചുരുളുകളെ വകഞ്ഞു മാറ്റി മുന്നോട്ട് നടന്നു ഇരുട്ടിൽ അപരിചിത മാർഗങ്ങളിൽ കൂടി സഞ്ചരിക്കുകയെന്നാൽ കുറേ വിഷമം പിടിച്ച സംഗതിയാണ് വനപ്രദേശങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പറയാനുമില്ല വിവിധ തരം ഭയാശങ്കകൾ മനസ്സിൽ വന്നു നിറഞ്ഞു ഇരുട്ടിൻ്റെ മറവിൽ ഏത് അപകടവും പതിയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വിശന്നു വലിഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു വന്യമൃഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇളകിയിരിക്കുന്ന ഒരു കല്ല് ഇങ്ങനെ ഏത് രൂപത്തിലുമാകാം മരണത്തിൻ്റെ ആകസ്മികമായ വരവ് 
പഞ്ചേന്ദ്രിയ പ്രക്രിയയിൽ അധിഷ്ഠിതമാണല്ലോ ശരീരവും മനസ്സും പകൽ സമയത്ത് വനങ്ങൾക്ക് നടുവിലുള്ള ഒരു പെരുവഴിയിലൂടെ ഒരാൾ ഏകനായി നടക്കുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ ആ വനം വന്യമൃഗ നിബിടമാണെങ്കിൽ മാത്രം അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഭയാശങ്കകൾ കാണും എന്നാൽ ഒരു നിശ്ചിത അകലം വരെയുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും അയാൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ട് തൊട്ടുമുമ്പിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടമുണ്ടോ എന്ന് അയാൾക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാൻ സാധിക്കും ഇരുളിൽ നടക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൊട്ടു മുമ്പിലുള്ള കാഴ്ച പോലും തികച്ചും അവ്യക്തമാണ് തൻ്റെ ചുറ്റിലും നിഗൂഢമായ എന്തൊക്കെയോ അപകടങ്ങൾ പതിയിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ കരാള ദ്രംഷ്ടങ്ങൾ ഏത് നിമിഷത്തിലും തൻ്റെ മേൽ ആഞ്ഞു പതിച്ചേക്കാമെന്നും ഉള്ള ഭീതി അയാളെ സദാ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സാധാരണ വസ്തു ഒരു പാറയോ സസ്യമോ ഏതെങ്കിലും ആകാം കണ്ട് ഭൂതപ്രേത പിശാചിക്കളെ ഒന്ന് ഭയന്ന് ഞെട്ടുന്നതും വിരളമല്ല ആകാശം കറുത്തിരുണ്ടിരിക്കും ഒരു നക്ഷത്രം പോലും ദൃശ്യമല്ല ആഞ്ഞടിക്കുന്ന കാറ്റ് മഴ ഇടയ്ക്കിടെ ഓർത്ത് പെയ്യും വീണ്ടും ഒട്ടൊന്ന് ശമിക്കും ശരീരം തണുത്തു വിറയ്ക്കുന്നു പാദങ്ങളിൽ ശക്തിയായ ഒഴുക്ക് വന്ന് തട്ടുന്നു അങ്ങനെ നടക്കെ ആ പാത പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നതായി തോന്നി മുമ്പിൽ ഒന്നും ദൃശ്യമല്ല ചാരവും കറുപ്പും കലർന്ന പുകക്കൂട്ടങ്ങൾ മാത്രം കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോൾ ഒരു മലയുടെ വക്കിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി ഒരു ചുവട് കൂടി മുന്നോട്ട് വച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു അഗാധ ഗർത്തത്തിൽ പതിച്ചേനെ പാത ഇടതുവശത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഏതാനും അടി മാത്രം കഷ്ടിച്ച് മുന്നോട്ട് കാണും ആ തിരിവ് തിരിഞ്ഞ് ഇറക്കത്തിലൂടെ നടന്നു ഇടയ്ക്കിടെ ചവിട്ടുന്നത് ഇളകിക്കിടക്കുന്ന ഉരുളൻ കല്ലുകളിലാണ് ഓരോ ചുവടും വളരെ സൂക്ഷിച്ചാണ് ഇറക്കം ഇറങ്ങിയത് ഇറക്കം ഇറങ്ങിയെത്തിയത് ഏതാണ്ട് മുട്ടോളം വരുന്ന ഒഴുക്ക് വെള്ളത്തിലാണ് രണ്ട് മലകൾ ചേരുന്നിടത്തുള്ള ഒരു അരുവിയിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി വെള്ളത്തിൽ കൂടി മൂന്ന് നാല് ചുവട് നടന്നപ്പോൾ വീണ്ടും കരയിലെത്തി മുന്നോട്ടുള്ള ഒരു കയറ്റമാണെന്ന് തോന്നുന്നു കാൽ വഴുതാതെ ശ്രദ്ധിച്ച് ആ കയറ്റം കയറി മുകളിലെത്തിയപ്പോൾ അങ്ങകലെ വൈദ്യുത വെളിച്ചം കണ്ടു നിരവധി നിലകളുള്ള ഒരു കൂറ്റൻ കെട്ടിടത്തിലെന്ന പോലെ പല തട്ടുകളിലായാണ് വെളിച്ചം കണ്ടത് അത് ചമോളി തന്നെ ആകണം വളവും തിരിവുമുള്ള പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നടന്നു അങ്ങനെ നടക്കെ അങ്ങകലെ താഴ്ചയിൽ നിന്നും വെള്ളം അതിശക്തമായി കുത്തിയൊഴുകുന്നതിൻ്റെ ഇരമ്പൽ കേട്ടു ആ ഇരമ്പൽ എനിക്ക് പരിചിതമായിരുന്നു അത് അളകനന്ദ തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് ഉദ്ദേശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അളകനന്ദയുടെ രൗദ്രഗീതം ഒരിക്കൽ കേട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കുകയില്ല കുറേ കൂടി മുന്നോട്ട് നടന്നപ്പോൾ ഒരു പാലം കണ്ടു അതിൻ്റെ ഇങ്ങേ തലയ്ക്കൽ ഒരു വെളിച്ചം കണ്ടു അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അതൊരു കാവൽ പുരയാണെന്ന് മനസ്സിലായി അതിനുള്ളിൽ ഒരു പാറാവുകാരൻ സ്റ്റൂളിലിരുന്ന് ഉറക്കം തൂങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് സമീപം ഒരു തോക്ക് ചാരി വെച്ചിരുന്നു പാലത്തിൻ്റെ മറുകരയിൽ പലയിടത്തും വൈദ്യുത ബൾബുകൾ പ്രകാശിച്ചിരുന്നു പാലത്തിൽ നിന്നും അനേകം അടിത്താഴ്ചയിൽ അലറിക്കുതിക്കുന്ന അളകനന്ദയുടെ നുരയും പതയും കണ്ടു ഞാൻ പാലം കിടന്ന് മറുകരയെത്തി അങ്ങനെ കണ്ട കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം അടഞ്ഞുകിടന്നിരുന്നു ഇടുങ്ങിയ തെരുവിലൂടെ നടന്ന് ഞാൻ മുകളിലത്തെ തട്ടിലെത്തി അടഞ്ഞുകിടന്ന ഭവനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്കിടെ സംസാരങ്ങൾ കേൾക്കാം മുകളിലത്തെ തട്ടിൽ ഒരു തെരുവ് വിളക്കിന് സമീപം വെളിച്ചമുള്ളൊരു കടകത്ത് 
ഞാൻ നടന്ന് അതിൻ്റെ മുന്നിലെത്തി അകത്തേക്ക് നോക്കി അതിനുള്ളിൽ ഒരു ഗഡുവാളിയിരുന്ന് ഉറക്കം തോന്നുന്നു ഞാൻ അയാളെ വിളിച്ചുണർത്തി അയാൾ ആകെ പകച്ചു നോക്കി ചാർമിനാർ സിഗരറ്റുണ്ടോ ഞാൻ ചോദിച്ചു അയാൾ സിഗരറ്റ് എടുത്ത് തന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഭായി ഇവിടെ ചായയും റൊട്ടിയും കിട്ടുന്ന കടകൾ എവിടെയാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ റൊട്ടിയൊന്നും കാണുകയില്ല നിങ്ങൾ അതാ കാണുന്ന ചൗക്കിലേക്കൊന്ന് നടന്നു നോക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ചായ കിട്ടിയേക്കാം അയാൾ കൈ ചൂണ്ടിയ ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ നടന്നു കുറേ ദൂരം നടന്നപ്പോൾ വഴിയുടെ അരികിലായി രണ്ട് ട്രക്കുകൾ കിടക്കുന്നതായി കണ്ടു അവയ്ക്കപ്പുറം നല്ല പ്രകാശമുള്ള ഒരു തെരുവ് വിളക്കിന് സമീപം കുറേ പീടികകൾ കാണാം അവയിൽ മാത്രം അല്പം വെളിച്ചം കണ്ടു ഞാൻ അതിൻ്റെ സമീപം എത്തി ചാരിക്കിടന്നിരുന്ന വാതിൽ മെല്ലെ തുറന്ന് അകത്ത് കിടന്നു അതൊരു ചെറിയ മുറിയാണ് അതിനുള്ളിൽ ഒരു പോലീസുകാരൻ മൂടി പൊതിച്ചിരിക്കുന്നു അയാൾക്ക് സമീപം ഒരു അടുപ്പുണ്ട് അടുപ്പിൻ്റെ മറുഭാഗത്ത് ഒരു രൂപം കമ്പിളി പൊതിച്ച് ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കുന്നു ഞാനതിൽ പ്രവേശിച്ചു പോലീസുകാരൻ ചോദ്യഭാവത്തിൽ നോക്കി ഞാൻ ചോദിച്ചു കോൺസ്റ്റബിൾ സാബ് ഇവിടെ ഒരു ചായ കിട്ടുമോ അയാൾ അടുപ്പിനടുത്തുള്ള കമ്പിളിക്കെട്ടിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടി കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ ഇയാൾ നല്ല ഉറക്കമായി ഇപ്പോൾ ചായയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല പോലീസുകാരൻ ഞാൻ എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നതെന്ന് തിരക്കി കേദാരത്തിൽ നിന്ന് തുങ്കനാഥ് വഴിയാണെന്ന് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ ആശ്ചര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചു റാന്തൽ വിളക്കിൻ്റെ തിരി അല്പമൊന്ന് നീട്ടി എന്നിട്ടെന്നെ സംശയത്തോടെ വീക്ഷിച്ചു അയാളുടെ ടിബറ്റൻ നാശികയും ഇടുങ്ങിയ കണ്ണുകളും കൂട്ടുപുരുകങ്ങളും ആളിക്കത്തിയ റാന്തലിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടു ഞാൻ അയാൾക്കൊരു ചാർമിനാർ നൽകി ഒരെണ്ണം ഞാനും കത്തിച്ചു എന്നിട്ട് അയാളോട് പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റബിൾ സാർ ഇവിടുത്തെ ധർമ്മശാല എവിടെയാണ് അല്പനേരത്തെ മൗനത്തിന് ശേഷം അയാൾ താഴേക്ക് കൈ ചൂണ്ടി കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതാ ആ പടവുകൾ ഇറങ്ങിച്ചെന്നാൽ ഒരു തെരുവ് വിളക്ക് കാണാം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് ധർമ്മശാല ഞാൻ നന്ദി പറഞ്ഞ് അയാൾ കാണിച്ചു തന്ന വഴിയിലൂടെ താഴോട്ട് നടന്നു കുറേ ദൂരം നടന്നപ്പോൾ ഒരു തെരുവ് വിളക്ക് കണ്ടു അതിന് സമീപം തന്നെ കരിങ്കല്ലിൽ കെട്ടിയ ജീർണിച്ച ഒരു കെട്ടിടവും അതായിരിക്കും ധർമ്മശാല ഞാനതിൻ്റെ തുറസ്സായ വരാന്തയിൽ കയറി തെരുവ് വിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കീറത്തുണിയും കമ്പിളിയും പൊതച്ച് തലങ്ങും വിലങ്ങും കിടക്കുന്ന കുറേ രൂപങ്ങൾ കണ്ടു ഇടയ്ക്കിടെ മൂളലും ഞരക്കങ്ങളും പല്ലി ഞെർമ്മുന്ന ശബ്ദവും കേൾക്കാം തുറസ്സായ വരാന്തയായതിനാൽ അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയിൽ സ്ഥലം പിടിക്കാമെന്ന് കരുതി തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളിൽ വരച്ചു നോക്കി അപ്പോൾ അകത്തേക്കൊരു വാതിൽ കണ്ടു അതിൽ കഥകുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനുള്ളിൽ ചിലപ്പോൾ തണുപ്പ് കുറഞ്ഞിരിക്കും അതിനുള്ളിൽ കടന്ന പാടെ രൂക്ഷമായ ദുർഗന്ധം മൂക്കിൽ വന്നടിച്ചു ഞാൻ രണ്ടാമതൊരു തീപ്പൊട്ടിക്കുള്ളിയും കൂടെ കത്തിച്ച് ആ മുറി ആകമാനം പരിശോധിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരരികിൽ അഴുക്കു പുരണ്ട വെള്ളത്തുണികൊണ്ട് പുതച്ച ഒരു രൂപം കിടക്കുന്നത് കണ്ടു മുറിയുടെ ബാക്കി ഭാഗം കാലിയാണ് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മൂലയിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടാം ദുർഗന്ധം സഹിക്കണമെന്ന് മാത്രം വരാന്തേക്കാൾ തണുപ്പ് കുറവുണ്ട് ഞാൻ തൂക്കസഞ്ചി ഒരു മൂലയിൽ വച്ചിട്ട് നനഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ഊരിപ്പിഴിഞ്ഞു തൂക്കസഞ്ചിക്കുള്ളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന കൈരിയും ഷർട്ടും എടുത്തു ധരിച്ചു പുതപ്പ് അങ്ങിങ്ങ് ഈറനായിരുന്നെങ്കിലും ഒരു വിധത്തിൽ അതിനുള്ളിൽ ചുരുണ്ടു നിലത്തു കിടന്നിട്ട് ഐസ് കട്ടയിൽ കിടക്കുന്ന പോലെ തോന്നി തുറസ്സായ ജനലിൽ കൂടി ചീതക്കാറ്റ് അടിച്ചു കയറുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ ഞരക്കങ്ങളും മൂളലുകളും കേൾക്കാം തണുപ്പിനോടൊപ്പം വിശപ്പും വർദ്ധിച്ചു 
ചമോളിയിൽ എത്തിയാലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന ആശിച്ചാണ് അതും നിഷ്ഫലമായി മരം കൂച്ചുന്ന തണുപ്പത്ത് വിശന്ന് വലഞ്ഞ് പഴകിദ്രവിച്ച ഈ സത്രത്തിൻ്റെ മലീമസമായ മൂലയിൽ ചുരുണ്ടുകൂടി കിടക്കണമെന്നാവാൻ തലയിലെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കിടന്ന് മയങ്ങിപ്പോയി കാതിൽ തുളച്ചു കയറുന്ന പോലെയുള്ള നിലവിളി കേട്ടാണ് ഉണർന്നത് തീപ്പെട്ടി ഉരച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ മുറിയുടെ മറ്റേ മൂലയിൽ കിടന്ന രൂപം അലർച്ചയോടെ കൈകാലുകളിട്ടടിക്കുന്നതേ കണ്ടു ഞാൻ ആ രൂപത്തിനടുത്തെത്തി വീണ്ടും ഒരു തീപ്പെട്ടിക്കുള്ളിൽ ഉരച്ചു നോക്കി ആ രൂപത്തിൻ്റെ മുഖവും കൈകാലുകളും മൂടിയിരുന്ന പഴന്തുണി മാറിക്കിടന്നിരുന്നു ഏതോ അസഹ്യമായ വേദന കൊണ്ടെന്ന പോലെ അത് ഉരുണ്ടും മറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു തീക്കുൾപ്പെട്ടിക്കുള്ളിയുടെ പ്രകാശത്തിൽ കണ്ട മുഖം ഭീപത്സമായിരുന്നു അതിൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ദ്വാരങ്ങൾ മാത്രം പുറത്തേക്ക് ഒന്തി നിന്ന മഞ്ഞ കണ്ണുകൾക്ക് പീലികളുണ്ടായിരുന്നില്ല തലമുടിയും പുരികങ്ങളും കൊഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു കബിളുകളിൽ ചുവപ്പും മഞ്ഞയും കലർന്ന വ്രണങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ ആ രൂപം ബംഗാളി ചുവ കലർന്ന ഹിന്ദിയിൽ എന്തൊക്കെയോ ശാപവചനങ്ങൾ ഇടറിയ ശബ്ദത്തിൽ ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഉച്ചത്തിലുള്ള അലർച്ചക്കിടയിൽ പാനി പാനി ഗരം പാനി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിശ്ചയമില്ലാതെ ഞാനൊരു നിമിഷം നിന്നു മരണത്തെ ഏതു നിമിഷവും കാത്തുകിടക്കുന്ന ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ആ സത്വത്തിന് സമീപമാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം കിടന്നുറങ്ങിയതെന്ന് ഓർത്തപ്പോൾ ഒരു ഞെട്ടൽ അനുഭവപ്പെട്ടു ആ സത്വം ശാപവചനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഗരം പാനി ഗരം പാനി പാനി എന്ന് കേണുകൊണ്ടിരുന്നു ചൂടുവെള്ളം വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അന്തിശ്വാസം വലിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ആ നികൃഷ്ട ജീവിക്ക് ആരാണ് ചൂടുവെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ മുറുക്കി പുറത്തിറങ്ങി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു എന്നറിയാതെ നിന്നു അകത്തു നിന്ന് മനുഷ്യേതരമെന്ന് തോന്നുന്ന ആ അലർച്ച കേൾക്കാം ഗരം പാനി ഗരം പാനി വരാന്തയിൽ കിടന്ന കമ്പിളിക്കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഞരക്കങ്ങളും ചുമയും ഇടയ്ക്കിടെ പല്ലു ഞെറുമെന്ന ശബ്ദവും കേൾക്കാം ഒരു മൂലയ്ക്ക് അസ്ഥി മാത്രമായൊരു കറുത്ത പട്ടിയിരുന്ന് ദയനീയമായി മോങ്ങുന്നു എങ്ങനെയും ആ മുറിക്കുള്ളിൽ കിടന്ന് അലർന്ന് ജീവിക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം എത്തിക്കണം എന്താണൊരു വഴി പ്രധാന ചൗക്കിൽ കടകളൊക്കെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞു തുറന്നിരുന്ന കടയിലെ ഗഡുവാളിയാണെങ്കിൽ ഗാഠ നിദ്രയിലുമാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പോയി അയാൾ വിളിച്ചുണർത്തും തൂക്കസഞ്ചിയിൽ നിന്ന് അലുമിനിയം പാത്രം എടുക്കാൻ അകത്തോട്ട് കയറവേ കമ്പിളിക്കെട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് ആരോ വിളിച്ചു പറയുന്നു കേട്ടു ഭായി അകത്തു പോകരുത് ആ ശബ്ദത്തിൽ ഭയവും ആശങ്കയും കലർന്നിരുന്നു ഞാൻ അത് വക വയ്ക്കാതെ ഉള്ളിൽ കടന്ന് തൂക്കസഞ്ചിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പാത്രം വെളിയിലെടുത്ത് സത്രത്തിന് പുറത്തിറങ്ങി അപ്പോഴും മഴ ശമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പടവുകൾ കയറി മുകളിൽ നേരത്തെ കണ്ട കടയുടെ വാതിക്കലെത്തി അപ്പോഴും അതിനുള്ളിൽ വെളിച്ചമുണ്ടായിരുന്നു പോലീസുകാരനെ കാണാനില്ല അടുപ്പിനടുത്ത് ഒരാൾ മൂടിപ്പൊതിച്ച് കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ അകത്ത് കയറി അടുപ്പിന് സമയമായിരുന്നു എന്നിട്ട് വിളിച്ചു ഏ ഭയ്യാജി ഭയ്യാജി രണ്ടു മൂന്ന് ആവർത്തി വിളിച്ചിട്ടും അയാൾ ഉണർന്നില്ല ഞാൻ അയാളെ കുലുക്കി വിളിച്ചു അയാൾ പെട്ടെന്ന് ഞെട്ടി ഉണർന്ന് എണീനറ്റു എണ്ണറ്റു എന്ത് വേണം അയാൾ അസഹ്യതയും ദേഷ്യവും കലർന്ന ശബ്ദത്തിൽ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ചായ വേണം അത് ആ സത്രത്തിൽ ഒരാൾ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്നു അല്പം ചൂടുവെള്ളമായാലും മതി ഗഡുവാളി മുറിമുറുത്തു അടുപ്പണച്ചിട്ട് എത്ര നേരമായി ഈ അർദ്ധരാത്രി ഇനി ഒന്നും നടപ്പില്ല നിങ്ങൾക്ക് പോകാം ഞാൻ തെല്ലിടെ സംശയിച്ചു പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപയെടുത്ത് അയാൾക്ക് നേരെ നീട്ടിയിട്ട് പരുഷമായി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കിത് എടുക്കാം എനിക്കല്പം ചൂടുവെള്ളം കിട്ടിയേ തീരൂ അയാൾ എന്നെ അടിമുടി നോക്കി 
എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഒരു ചായയ്ക്ക് അമ്പത് പൈസയുണ്ട് എത്ര ചായ വേണം ഞാൻ പറഞ്ഞ് രണ്ട് ചായ അയാൾ ഒരു കൂട്ടുമായിട്ടുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് തീ കത്തിയങ്ങളെ ശ്രമത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു അയാൾ ഗഡുവാളിയിൽ എന്തൊക്കെയോ പുലമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഞാനൊരു ബീഡിയെടുത്ത് അയാൾക്ക് നൽകി മറ്റൊന്ന് ഞാൻ കത്തിച്ചു ചായ തിളയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ അയാളോട് സംസാരിച്ചതിൽ നിന്നും രാത്രിയിൽ കച്ചവടം പൊതുവെ കുറവാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അവിടെ എത്തുന്ന വല്ല ബസ്സും മലമ്പാതം മോശമായതിനാൽ മുകളിലോട്ട് പോയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് നടക്കുകയുള്ളൂ അറിയാൻ കഴിയൂ ബദരിയിലേക്ക് പോകുന്നവർ ചമോളിയിൽ തങ്ങാറില്ല ഋഷികേശിൽ നിന്നും ബസ്സിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവരുടെ പ്രധാന താവളം ശ്രീനഗറാണ് ശ്രീനഗർ വിട്ടാൽ പിന്നെ ജോഷി പക്ഷ ചായ തിളച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒരു ചായ അവിടെ ഇരുന്ന് തന്നെയും കുടിച്ചു ഒരു ചായ അലൂമിനിയം പാത്രത്തിലാക്കി ഗഡുവാളിക്ക് ഒരു രൂപയും നൽകി ഞാൻ ധർമ്മശാലയിലേക്ക് നടന്നു അടുത്ത ചാപ്റ്റർ മറക്കാനാവാത്ത ഒരു രാത്രി ചായയുമായി ഞാൻ വഴിയമ്പലത്തിൽ മടങ്ങിയെത്തി ഉൾമുറിയിലേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ കമ്പിളിക്കെട്ടുകളിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഇടറിയ ശബ്ദം കേട്ടു അന്തർ മജ്ജ ഭായ് വോ മർഗയ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഞാൻ ഉള്ളിൽ കടന്നപ്പോൾ വരാന്തയിൽ നിന്ന് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന ശബ്ദം കണ്ട് ഏ കോയി ഷീതനഹേ മുറിയിൽ നിന്ന് അലർച്ചകളൊന്നും കേൾക്കാനില്ല ഞാൻ തീപ്പെട്ടിയെടുത്ത് കത്തിച്ചു അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വെള്ളത്തുണികൊണ്ട് ഭാഗികമായി മൂടപ്പെട്ട ആ രൂപം നിശ്ചലമായി തല ഒരു വശത്തേക്ക് ചിരിച്ച് വാ പിളർന്ന് കണ്ണുകൾ പുറത്തേക്ക് തള്ളി കിടക്കുന്നത് കണ്ടു അതിൻ്റെ കാലുകൾ ഇരുഭാഗത്തും കോച്ചി വലിഞ്ഞു കാണപ്പെട്ടു ഒരു വലിയ സംഘർഷം പോലെ അത് തലങ്ങും വിലങ്ങുമാണ് കിടന്നിരുന്നത് ഞാൻ അതിന് സമീപമിരുന്ന് മൂക്കിന് നേരെ വിരൽ വെച്ച് നോക്കി ശ്വാസോച്ഛ്വാസം നിലച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ വിരലുകളില്ലാത്ത ആ കൈ എൻ്റെ എടുത്ത് കയ്യിലെടുത്തു നാടിമിടിപ്പില്ല അത് തണുത്ത് മരവിച്ചിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ആ മരവ് പെന്നിലേക്ക് ബാധിക്കുന്നതായി തോന്നി ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ കിടക്കുന്ന അലറി വിളിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യജീവിയല്ല വെറുമൊരു ശവശരീരമാണ് തണുത്ത് വിറങ്ങലിച്ച ഒരു ജഡം അതിൻ്റെ മരവിപ്പ് എന്നിലെ ഓരോ അവയവത്തെയും ചലനരഹിതമാക്കിയെന്ന് തോന്നി ആ കണ്ണുകൾ തിരുമ്മി അടച്ചു ഞാൻ പഴന്തുണി കൊണ്ട് അതിനെ നന്നായി പുതപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് മുറുക്കി പുറത്തു കിടന്നു അല്പം മുമ്പ് വരെ ജീവൻ്റെ സ്ഫുരണം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ നിസ്സഹായ ജീവിക്ക് അല്പം ചൂടുവെള്ളം എത്തിക്കാനും അവസാനത്തെ ആ ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കാനും കഴിയാതെ പോയതിൽ എനിക്ക് ഖേദം തോന്നി ഗഡുവാളിയുടെ കടയിലിരുന്ന് ചായ കുടിക്കാതെ മടങ്ങിയെത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന് കഴിഞ്ഞേനെ അപ്പോൾ കമ്പിളിക്കെട്ടിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഞെരക്കം കേട്ടു ഹോ ഗയാ മർ ഹോ ഗയാ പാകൽ മർഗയാ ഇയാൾ എന്തിനിങ്ങനെ കിടന്ന് ചിലയ്ക്കുന്നു ടും കോനെ ഞാൻ അസഹ്യതയോടെ ചോദിച്ചു എൻ്റെ ചോദ്യം കേട്ടപാടെ കമ്പിളിക്കെട്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ചെറുതായാണെങ്കിൽ തെരുവ് വിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പഞ്ഞി പോലെ നരച്ച താടിയും സിക്കുകാരുടെ രീതിയിൽ തലയിൽ കെട്ടുമുള്ള ഒരു രൂപം ദൃശ്യമായി ഒന്തിയ കവിളല്ലുകൾക്കും ചുക്കിച്ചുളഞ്ഞ തൊലികൾക്കുമുള്ളിൽ രണ്ട് കണ്ണുകൾ തെളിഞ്ഞു വന്നു അയാൾ എഴുന്നേറ്റിരുന്നു പഞ്ചാബി കലർന്ന് ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞു നീ എന്താണ് ചോദിച്ച് ഞാൻ ആരാണെന്ന് അയാൾ തൻ്റെ പല്ലില്ലാത്ത മോണ കാട്ടി ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് മാറി ശുഷ്കിച്ച കൈകൾ കൊണ്ടടിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹം സാന്ത് ഹേ ഹം സാന്ത് ശോഭാ സിംഗ് ഹേ സാന്ത് ശോഭാ സിംഗിൻ്റെ പേര് കേൾക്കാത്തവരാരുണ്ട് അമൃത്സറിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ പട്ടിണ്ടയിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കൂ അയാൾ ഞരക്കത്തിനിടയിൽ പറഞ്ഞു അയാൾക്കിത് നൂറ് വയസ്സെങ്കിലായിരിക്കണം 
എനിക്ക് തോന്നി അലൂമിനിയം പാത്രത്തിലുള്ള ചായ ഈ കിഴവൻ സർദാറിന് കൊടുക്കാറുണ്ട് അയാൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അലഹബാദിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി ലാഹോറിൽ ചെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കി ദുനിയാവിൻ്റെ ഏത് ദിക്കിലും ചെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കും സാന്ത് ശോഭാ സിംഗിനെ എവിടെയും അറിയാം സ്വർഗത്തിലും നരകത്തിലും അറിയാം ഭഗവാനും ഷെയ്ത്താനും അറിയാം ഈരേഴ് പതിനാല് ലോകത്തിലും അറിയാം സാന്ത് ശോഭാ സിംഗ് ഒരു ചായ കുടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചായപാത്രം നീട്ടിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു മൃതൻ അത് കേട്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ശരിയാണ് നീ പറയുന്നത് ശരിയാണ് നീ ഷെയ്ത്താനാണെന്ന് ഞാൻ കരുതി നീ ഷെയ്ത്താനല്ല ആ ശ്യാം ശോഭാ സിംഗിനെ കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ആരുണ്ട് എവിടെയുണ്ട് നിനക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റിന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചു നോക്കും സാന്ത് ശോഭാ സിംഗിനെ അറിയുമോ എന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ കടലിനോട് ചോദിക്കേ പ്രഭാഷണത്തിനിടയിൽ ഞാൻ വീണ്ടും വന്ന് സാന്ത് ചായ് പീജിയേ പെട്ടെന്ന് സുബോധം വന്നവനെ പോലെ അയാൾ പകച്ചു നോക്കി ആദ്യം എൻ്റെ മുഖത്തും പിന്നെ ചായപാത്രം ചായപാത്രം അടച്ചിരുന്നതിനാൽ ഞാനത് തുറന്നു വൃദ്ധൻ്റെ നേരെ നീട്ടി അതിൽ നിന്ന് ആവി പൊങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ ആർത്തിയോടെ ഇരുകൈകൾ കൊണ്ടും അത് വാങ്ങി അല്പാൽപ്പം മൊത്തി കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി സർദാറിൻ്റെ പ്രഭാഷണം കേട്ടിട്ടോ അതോ ആവി പറക്കുന്ന ചായയുടെ മണം കൊണ്ടോ എന്താണെന്നറിയില്ല തൊട്ടടുത്തു നിന്ന കമ്പിളിക്കെട്ടിൽ നിന്നൊരു തല നീണ്ടു വന്നു സർദാർജി ഭഗവാന് കരുതി എനിക്ക് അല്പം എന്ന് ഇരുന്നു ഇരന്ന് ഇരന്നുകൊണ്ട് ആ രൂപം എഴുന്നേറ്റിരുന്നു സാം ശോഭാ സിംഗ് ചൂടുചായ കുടിച്ചെറുക്കുന്നതിൻ്റെ സുഖത്തിലാണ് കമ്പിളിക്കെട്ട് നിറങ്ങി സർദാറിനോടെടുത്തു സർദാർജി ഭഗവാനെ കരുതി ഒരു തുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞ് സർദാറിനെ തോണ്ടിക്കൊണ്ട് കൈ നീട്ടി തോണ്ടിയപ്പോൾ സർദാർജി കുതറി മാറിപ്പോ ചെകുത്താനെ അയാൾ അലറി പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഓർത്തിട്ടെന്നവരെ ചായപാത്രം ഒരു നിമിഷം നിശ്ചലമായി പിടിച്ചു അടുത്ത നിമിഷം അത് ചോദിച്ച രൂപത്തിന് നേരെ നീട്ടി പാത്രം നീട്ടിയ മാത്രമേ കമ്പിളിക്കെട്ടത് കൈക്കലാക്കി അല്പം അകലേക്ക് മാറിയിരുന്ന് ആർത്തിയോടെ അവശേഷിച്ച് ചായ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി ചായപാത്രം കയ്യിൽ നിന്ന് പോയതോടെ സർദാർജി തൻ്റെ പ്രഭാഷണം തുടർന്ന് പട്ടികൾ പട്ടികളാണ് കൂടുതൽ പട്ടികളും പുണ്യവാളന്മാരും പുണ്യവാളന്മാരും പട്ടികളും ഒരു പട്ടിയും ഒരു പുണ്യവാളനും ശോഭാ സിംഗിനോട് കളിക്കണ്ട എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് സാന്ത് ശോഭാ സിംഗ് ആരാണെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിൽ പോയി തിരക്ക് ദില്ലിയിൽ പോയി തിരക്ക് ജലന്ധറിൽ പോയി തിരക്ക് നരകത്തിൽ പോയി തിരക്ക് പിന്നെ എന്തൊക്കെയോ പുലമ്പിക്കൊണ്ട് അയാൾ തൻ്റെ ശോഷിച്ച കൈകൾ ഏതോ ദുർഭൂഹത്തെ ആട്ടി ഓടിക്കുന്ന രീതിയിൽ വീശിക്കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നീട് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു സാന്ത് ശോഭാ സിംഗ് സാന്ത് ശോഭാ സിംഗ് ഖാൻ നാം അമർ ഹോകു ജയ് ജയ് സാന്ത് ശോഭാ സിംഗ് ഇതിനിടയിൽ സർദാർജി ചുമയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി ചുമച്ച് ചുമച്ച് കണ്ണ് രണ്ടും തള്ളി ചുമയുടെ ശക്തിയിൽ ആ ഒരു വൃദ്ധ വൃക്ഷം പോലെ ഉണങ്ങി വരേണ്ട ആ കൃഷ്ണശരീരം പൊട്ടിച്ചിതറിയേക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഭയന്നു ചുമയ്ക്കിടയിൽ അയാൾ കിടക്കാൻ പാടുപെടുന്നത് പോലെ തോന്നി ഞാൻ അടുത്ത് ചെന്ന് ആ വൃദ്ധനെ താങ്ങി പിടിച്ച് കിടത്തി ഒരു തൂവലിൻ്റെ ഭാരമേ ആ അസ്ഥിപഞ്ചരിതം തോന്നിച്ചു തോന്നിച്ചു കമ്പിളി കൊണ്ട് ശരിയായി പുതപ്പിച്ചു വൃദ്ധൻ നിലനിർത്ത് കിടന്ന് കൊഞ്ചുപോലെ ചുരുണ്ടി ഞരങ്ങുകയും മൂളുകയും ഇടയ്ക്കിടെ ചുമക്കുകയും ചെയ്തു ചുമയ്ക്കുകയും ചെയ്തു അയാൾ ശ്വാസം കഴിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നതായിട്ട് കണ്ടു സർദാർ സർദാറിൻ്റെ പക്കൽ നിന്ന് ചായ വാങ്ങിയ രൂപം ഒരു മൂലയിൽ പഴന്തുണികൊണ്ട് പൊതിച്ച് കുത്തിയിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു മുഖത്ത് വെള്ളപ്പാണ്ടുള്ള ആ വൃദ്ധൻ്റെ ശ്രദ്ധ സർദാർജിയുടെ ദയനീയ രൂപത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ ചായ കൊടുത്ത പാത്രം അയാളുടെ പക്കൽ നിന്നും തിരികെ വാങ്ങി അയാൾ എന്നെ നോക്കി പല്ലിളിച്ച് കാണിച്ചു 
എന്നിട്ട് വിജയഭാവത്തിൽ സർദാറിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു അയാളുടെ ശബ്ദം ഒരു സ്ഥിരം തെണ്ടിയുടേത് പോലെയാണ് സർദാറിന്റെ സർദാറിന്റെ അവശനിലയിൽ തണുത്തു വിറച്ചിരിക്കുന്ന ആ വൃദ്ധൻ രസിക്കാനുള്ള വകയെന്തോ കണ്ടെത്തിയതുപോലെ തുടർന്ന് സർദാറിന്റെ വാചകം കേട്ടില്ലേ അഹങ്കാരമൊക്കെ ഇപ്പോൾ എവിടെ പോയി അതാണ് പറഞ്ഞ് അധികം അഹങ്കരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നല്ല പരുവമാണ് ചിതയിൽ കൊണ്ടുവെക്കാൻ ദീപാവലിക്ക് പടകം പൊട്ടുന്ന പോലെ പൊട്ടും നിമിഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സർദാർജിയോട് ഇരുന്ന് വാങ്ങിയ ചായ കുടിച്ചിട്ടാണല്ലോ അയാൾ ഇപ്പോൾ സർദാർജിനെ പരിഹരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അകത്ത് ദുർഗന്ധം വഹിക്കുന്ന ശരീരം ഇവിടെ ഏത് സമയവും മരണവും കാത്തുകിടക്കുന്ന സർദാർജി മറ്റു കുറെ ജീവച്ചവങ്ങൾ മറ്റൊരുത്തൻ്റെ നിസ്സഹായാവസ്ഥയിൽ ആഹ്ലാദിക്കുന്ന വെള്ളപ്പാണ്ടുകൾ കമ്പിളിക്കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന മൂളലുകൾ ഞരക്കങ്ങൾ ശാപവാക്കുകൾ അതികഠിനമായ തണുപ്പ് കിടക്കാനോ ഇരിക്കാനോ പറ്റിയ ഒരിടമില്ല എത്ര നേരം നിൽക്കാനാണ് ഉടനെ നേരമൊടുക്കുന്ന ലക്ഷണമൊന്നുമില്ല ഞാൻ സമീപത്ത് കണ്ട ഒരു കരിങ്കൽ തൂണിൽ ചാരി എന്നൊരു ബീഡിയെടുത്ത് കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വെള്ളപ്പാണ്ടുകാരൻ ഇരുന്നിടത്ത് നിന്ന് നെരുങ്ങി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി കൈ നീട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ബാബ ഏക് ബീഡി ഞാൻ ഒരു ബീഡി അയാൾക്ക് കൊടുത്തു മറ്റൊരു ബീഡി എടുത്ത് ചുണ്ടിൽ വച്ച് കത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുവേ അയാൾ തീപ്പട്ടിക്ക് കൈ നീട്ടി ഞാൻ എൻ്റെ ബീഡി കത്തിച്ചിട്ട് തീപ്പട്ടിക്ക് ഉള്ളിൽ കൊടുത്തു അയാളത് വാങ്ങി ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ബീഡി കത്തിച്ചു തൻ്റെ വെളുത്ത ചുണ്ടുകൾ കൊട്ടിച്ചിരിച്ചു അയാളുടെ ഉരുണ്ട കണ്ണുകൾ സർക്കസ് കൂടാരങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള വിദൂഷകനെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചു വെള്ളപ്പാണ്ടുള്ള ആ മുഖത്ത് ഒറ്റ രോമം പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തെരുവുവിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ അയാളുടെ മഞ്ഞ പല്ലുകൾ പുറത്ത് കാട്ടി പുറത്ത് കണ്ടു അയാൾ താഴ്ന്ന സ്വരത്തിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചു എന്ത് കിട്ടി ഭായി എനിക്ക് ആ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായില്ല അകത്തെ മുറിയിലേക്ക് ആംഗ്യം കാണിച്ചിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു എന്നെ പറ്റിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഞാനെല്ലാം കണ്ടു നിങ്ങൾ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതുമല്ല ഭഗവാനെ ഓർത്ത് സത്യം പറയും എന്ത് കിട്ടി ഞാൻ ആരോടും പറയുകയൊന്നുമില്ല എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ പോയ വാക്കിന് ഞാൻ ചെന്ന് നോക്കിയതാണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ് അയാൾ വികൃതമായി തിരിച്ചു ചിരിച്ചു പെട്ടെന്നാണ് എനിക്ക് പൈശാചികമെന്ന് വരെ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ആ വാക്കുകളുടെയും ആ ചിരിയുടെയും പൊരുൾ പിടികിട്ടിയത് എനിക്ക് തലയിലേക്കും കരങ്ങളിലേക്കും രക്തം ഇരമ്പിക്കയറുന്നതായി തോന്നി അകത്ത് കിടക്കുന്ന ജഡത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്തോ കരസ്ഥമാക്കി എന്ന ധാരണയിലാണ് ഈ ദുഷ്ടൻ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്തെന്നില്ലാത്ത കോപം ഈ ശോഷിച്ച ദുർബലമായ കഴുത്തിൽ എൻ്റെ കൈവിരലുകൾ ഇറക്കിയാലോ എന്ന് വരെ ഞാൻ ഞൊടിയിടയിൽ ചിന്തിച്ചു എന്ത് അസംബന്ധമാണ് ഇപ്പം പറയുന്നത് ഇവ മനുഷ്യൻ തന്നെ അതോ പിശാജ് പരീക്ഷിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണോ ഞാൻ ശ്രമപ്പെട്ട് എൻ്റെ കോപത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു വളരെ താഴ്ന്ന ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇനി മിണ്ടിപ്പോയാൽ ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലും ഒറ്റാക്ഷരം മിണ്ടരുത് വൃദ്ധൻ അടിയേറ്റതുപോലെ നടുങ്ങി ആ മുഖത്തെ പരിഹാസച്ചിരി മാഞ്ഞു വെള്ളപ്പാണ്ടുള്ള ആ മുഖം വിളറി പൂർവാധികം വെളുത്തു അയാൾ പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ധർമ്മശാലയുടെ മറ്റൊരു മൊഴി പോയിരുന്നു അടുത്ത നിമിഷം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ദുഃഖം വന്നു നടന്നു അശരണനായ ആ വൃദ്ധനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ലായിരുന്നു പറഞ്ഞുപോയത് തിരിച്ചെടുക്കാനും നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ അയാൾ ഇടയ്ക്കിടെ പൂച്ചയെ നോക്കുന്ന എലിയെപ്പോലെ ഞാനിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ആ ശവശരീരം നാല് ജനം കൂടുന്നിടത്ത് കൊണ്ടുപോയി കിടത്തി അതിൻ്റെ ദഹനച്ചിലവിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞ് വഴിവോക്കരോട് ഇരക്കും ഇതൊന്നും ഈ ലോകത്ത് വിരളമല്ല
ആ നിലയ്ക്ക് വെള്ളപ്പാണ്ട് കാരൻ്റെ ചോദ്യം ന്യായീകരിക്കത്തക്കതല്ലേ എൻ്റെ അറിവ് കേടുകൊണ്ട് ഞാൻ അയാളോട് ക്രൂദ്ധനായി ഇങ്ങനെ പലതും ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഉറങ്ങിപ്പോയത് അറിഞ്ഞില്ല സർദാറിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അയാൾ പുലമ്പിക്കൊണ്ടിരുന്നു സം ശോഭാ സിംഗ് ജയ് സം ശോഭാ സിംഗ് ജയ് സർദാർജി കിടന്ന് ഉരുളുകയും മറിയുകയും ചെയ്യുന്നു എതിർവശത്തോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഭിത്തിയിൽ ചാരിയിരുന്ന വെള്ളപ്പാണ്ടുകാരനെ കാണാനില്ല അയാൾ അവിടെ പോയി ഞാൻ നാലുപാട് നോക്കി പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അയാൾ ആ ജഡം കിടക്കുന്ന മുറിയിൽ എത്തിയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയ തക്കത്തിന് ആ ജഡത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാവാം അല്പം മുമ്പ് അയാളോട് തോന്നിയ സഹതാപം അപ്പാടെ മാറി ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് ഉൾമുറിയുടെ വാതുക്കൾ ചെന്ന് തീപ്പെട്ടി വരച്ചു നോക്കി അവിടെ ആ വെള്ള പഴന്തുണിയിൽ മൂടിയ മൃതദേഹമല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കണ്ടില്ല ഞാൻ പുറത്തു വന്ന് ധർമ്മശാലയുടെ പടിക്കലും റോഡിലും പരതി ആളിൻ്റെ പൊടി പോലുമില്ല ഞാൻ തിരിച്ചു വന്ന് തൂടിൽ ചാരിയിരുന്നു അയാൾ എവിടെ പോയി കാണുന്നു ഒരു ബീഡി എടുത്ത് കത്തിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ചിലപ്പോൾ അയാളുടെ ധാരണ ഞാൻ ആ ജഡത്തിൽ നിന്ന് എന്തോ അപഹരിച്ചവനാണെന്നാകാം ഞാൻ അയാളെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തുള്ളൂ എന്തിനും മടിക്കാത്ത ക്രൂരനാണ് ഞാനെന്ന് കരുതി ആ ഏഴ പലായനം ചെയ്തതുമാകാം അപ്പോഴും സർദാർജിയുടെ ചങ്ക് പറയുന്ന ചുമയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുറിഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞ് ചില വാക്കുകൾ കേൾക്കാം ശോഭാ സിംഗ് അമർ വീണ്ടും ചുമ ബാഗ്ജ ഗോസരീക്ക ബച്ചെ ബാലും കൊമ്പുമുള്ള പുലയാടി മക്കള് ഓടിക്കോ നിന്നെയൊക്കെ വെട്ടി നുറുക്കാനുള്ള ഘട്ടവുമായി ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് ശാന്ത് ശോഭാ സിംഗ് അമർ അതിദീർഘമായ ഒരു ചുമയിൽ അയാളുടെ വാക്കുകൾ ചിതറിപ്പെട്ടു അകത്തേക്ക് അകത്തൊരു ശവം പുറത്ത് ഏത് സമയവും മരണത്തെ ആശ്ലേഷിക്കാവുന്നൊരു വൃദ്ധന്റെ ജൽപ്പനങ്ങൾ കമ്പിളിക്കെട്ടുകളിൽ നിന്നുമുള്ള മൂളലുകൾ ഞരക്കങ്ങൾ പരിതേവനങ്ങൾ ശാപവാക്കുകൾ പുറത്ത് ചാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഴ മരം കോച്ചുന്ന തണുപ്പ് തീർത്ഥയാത്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ച് ഞാൻ വന്ന് പെട്ടിരിക്കുന്ന എവിടെയാണ് നരകവാതിൽക്കൾ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ പിപ്പൽ കോട്ടിയിലേക്കുള്ള യാത്ര ചമോളിയിലെ ആ വഴിയമ്പലത്തിൻ്റെ തൂണും ചാരിയിരുന്ന് ചെലവഴിച്ച രാത്രി ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അതികഠിനമായ തണുപ്പ് മനുഷ്യൻ്റെ വ്രണങ്ങളുടെയും മൂത്രവിസർജനാദികളുടെയും ഗന്ധം കമ്പിളിക്കെട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഞരക്കങ്ങളും പല്ലിറമ്മലുകളും ചിലപ്പോൾ നിലവിളികളും അളകനന്ദയുടെ നിത നിരന്തരമായി ഇരമ്പൻ ശോഭാ സിംഗിൻ്റെ ജൽപ്പനങ്ങൾ വീണ്ടും കേൾക്കാറായി മഴ ശമിച്ചിരുന്നു ചുറ്റുമുള്ള ഇരുട്ടിൻ്റെ സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി തോന്നി പ്രഭാതത്തിൻ്റെ വരവ് വിളിച്ചറിയിക്കാൻ എന്ന പോലെ ഒരു ഇളം കാറ്റടിച്ചു ആ കാറ്റിൽ പറന്നെത്തിയ മഞ്ഞിൻ്റെ പുകച്ചുരുളുകൾ ഇരുട്ടിനെ പയ്യെ തള്ളി മാറ്റി സമീപത്തെവിടെയോ നിന്ന് മണികൾ മുഴങ്ങുന്നു കേട്ടു തുടർന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്നുമുള്ള ഭഗവത്സ്തുതി അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഴങ്ങി നേരം വെളുത്തു വരുന്നുവെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഇരുന്നിടത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു കൈകാലുകൾ മരവിച്ചതുപോലെയുണ്ട് തൂക്ക് സഞ്ചിയെടുത്ത് തൂളിലിട്ട് മുകളിലത്തെ റോഡിലേക്ക് നടന്നു തലേ ദിവസത്തെ നടത്തി പട്ടിണിയും ഉറക്കമിളപ്പും കാരണമാകാം ആ പുലരിയും ശരീരത്തിനും വേദനയും മനസ്സിന് ആശങ്കയും അനുഭവപ്പെട്ടു എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്ന് യാതൊരു നിശ്ചയവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പാൻസിൻ്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പേഴ്സ് എടുത്തു ആകെ അവശേഷിക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് രൂപയും കുറെ ചില്ലറുകളും മാത്രം മാനസികമായും ശാരീരികമായും തളർച്ച തോന്നുന്ന ഈ ഘട്ടത്തിൽ എന്ത് ധൈര്യത്തിലാണ് ബദരിയിലേക്ക് നടക്കുക വഴിക്കെങ്ങാനും വീണുപോയ 
ഋഷികേശ്വരം ബസ്സിലെത്താനുള്ള പണവുമില്ല ബദരിയിലെത്തണമെങ്കിൽ ഇനിയും അനേകം മൈലുകൾ മഞ്ഞിലും മഴയത്തും തരണം ചെയ്യണം ഋഷികേശിലേക്ക് പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ട്രക്കുകാരോട് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് രൂപ വാങ്ങി അവർ അവിടെ ഇറക്കി വിട്ടെന്ന് വരും ഋഷികേശിൽ എവിടെയെങ്കിലും തങ്ങി അടുത്ത ദിവസം ഹരിദ്വാരിലെത്തിപ്പറ്റിയാൽ കള്ളവണ്ടി കയറിയെങ്കിലും ഡൽഹിയിലെത്തിപ്പറ്റാം എന്ത് ചെയ്യണം ബദരിയിലേക്ക് പോകണോ അതോ ഋഷികേശിലേക്ക് മടങ്ങണോ ഒന്നും തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല കേദാരവും തുങ്കനാഥും ദർശിച്ചല്ലോ ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഡൽഹിക്ക് മടങ്ങാം ബദരി യാത്ര മറ്റൊരവസരത്തിലാക്കാം ഞാൻ ആലോചിച്ചു ബദരിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോവുകയെന്നാൽ കൈവിട്ട കളിയല്ലേ തലേ രാത്രി ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങളുടെ ആവർത്തനങ്ങളാകും ഇനി അങ്ങോട്ട് ചൈത്യം വിശപ്പ് മാറവ്യാധി മരണം ഇവയൊക്കെയാകും ഇനി കൂട്ടുകാർ മുകളിലത്തെ റോഡിലെത്തിയപ്പോൾ തലേന്ന് ചായ വാങ്ങിയ കടയുടെ മുന്നിൽ കമ്പിളി കൊണ്ട് മൂടിപ്പൊതച്ച് ദീർഘകാരായനായ ദീർഘകായനായ ഒരാൾ നിന്നിരുന്നു കുറച്ച് മാറി ഒരു ട്രക്കും കണ്ടു അയാൾ തലേ ദിവസം അവിടെ കിടക്കുന്നതാണ് അല്പമകലെ മറ്റൊന്നുകൂടിയുണ്ട് ചായക്കടയിൽ നിന്ന് ആളുകളുടെ സംസാരം കേട്ടു ഞാൻ അതിനുള്ളിൽ കടന്നു കടന്നപാടെ ബന്ധ കടലയുടെ മണം മൂക്കിൽ വന്നടിച്ചു രണ്ടടുപ്പുകൾ കത്തുന്നുണ്ട് ഒരടുപ്പിൽ ഒരു വലിയ അലൂമിനിയക്കടൽ മറ്റേ അടുപ്പിൽ ഒരു കെറ്റിൽ അടുപ്പിന് ചുറ്റും നാലഞ്ച് പേർ കൂടിയിരിപ്പുണ്ട് അവർ മസാല ചേർത്ത കടലയാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വിഷമമുണ്ടായില്ല അവർ മലമ്പാതകളിൽ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന പരിക്കൻ ഗ്രാമീണരായിരുന്നു അവരുടെ സംസാരം മലമ്പാതകളെക്കുറിച്ചായിരുന്നു കാലാവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ് ജോഷിമഠിനടുത്ത് ഇന്നലെ ഒരു മല ഇടിഞ്ഞു വീണും നശിച്ച മഴയാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം ജീവനും കൊണ്ട് കൃഷികേശിലെത്തിയാൽ ഭാഗ്യം ഒരു കുള്ളനായ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു കടലിൽ നിന്നുകൊണ്ടിരുന്നവരിൽ ചിലർ അത് ശരിവച്ചു അയാളുടെ സംസാരത്തിൽ നിന്ന് അവർ ബദരിയിൽ നിന്ന് വരുന്നവരാണെന്ന് തോന്നി ബദരിയിൽ നിന്നാണോ വഴിയിൽ എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു മഹാമോശം അയാൾ പറഞ്ഞു ജോഷിമഠ് പിപ്പൽകോട്ടി റൂട്ടിൽ പലയിടത്തും മലയിടിഞ്ഞ് കിടപ്പുണ്ട് ഇന്നലെ ഒരു ബസ് താഴേക്കും മറിഞ്ഞു ബായ് എങ്ങോട്ടാണ് അയാൾ ചോദിച്ചു അതിന് ഉത്തരമെന്ത് പറയേണ്ടു എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ആവി പറക്കുന്ന ചൂട് ചായ ഗഡുവാളി എൻ്റെ മുന്നിൽ വച്ചു ഋഷികേശിലാണ് ഒക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ട്രക്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയിരുന്നവരെ രണ്ടിലൊന്നും ഉടൻ തീരുമാനിക്കണം ബദരി സന്ദർശിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഋഷികേശിൽ നിന്ന് തിരിച്ചത് ബദരി കാണാതെ മടങ്ങി എന്നാൽ യാത്ര പരാജയപ്പെട്ടു അർത്ഥം ഭായ് മുകളിലേക്കാണോ താഴേക്കാണോ ഞാൻ ചായ കുടിക്കുന്നതിനുള്ള അയാൾ വീണ്ടും വിളിച്ചു ചോദിച്ചു എന്ത് പറയണം താഴേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാലും പെട്ടെന്ന് ആ യാത്രയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഋഷികേശിൽ വച്ച് സഹജാനന്ദ് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഒരു വെല്ലുവിളി പോലെ കാതിൽ വന്നടച്ചതായി തോന്നി ചിലപ്പോൾ പകുതി വച്ച് നിങ്ങൾ യാത്ര മതിയാക്കി തിരിച്ചു പോയെന്ന് വരും ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ് പരാജയപ്പെടാൻ പാടില്ല മുകളിലേക്ക് ഞാൻ അല്പം ഉച്ചത്തിലാണത് പറഞ്ഞത് ആ നിമിഷം ആയിരം മണികൾ കാതുകളിൽ ഒന്നിച്ചു മുഴങ്ങുന്നതായി തോന്നി കടലതീറ്റിയും ചായ ഉടിയും കഴിഞ്ഞ് ട്രക്ക് ജോലിക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് വെളിയിലിറങ്ങി താമസിയാതെ ഒരു ട്രക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു അത് നീങ്ങി അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റൊന്ന് കടയിൽ ഞാനും ഗഡുവാളിയും തനിച്ചായി ഞാൻ ഒരു പ്ലേറ്റ് കടല വാങ്ങി തിന്നുന്നതിനിടയിൽ അയാൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തിന് എങ്ങനെയുണ്ട് കുറവുണ്ടോ ഞാൻ അയാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാതെ പറഞ്ഞു അയാൾ മരിച്ചുപോയി ഗഡുവാളി ദുഃഖവും സഹതാവവും പ്രകടിപ്പിച്ചു ഞാൻ ചൂടുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് കടല കൂടി വാങ്ങി തിന്നു പൈസ കൊടുത്ത് റോഡിലേക്കിറങ്ങി അകലയിൽ നിന്നും അളകനന്ദയുടെ ആരവം കേൾക്കാം 
നദിക്കക്കരെ ഒരു കൂറ്റൻ കോട്ട പോലെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു പർവ്വതം കണ്ടു ബദരിക്കുള്ള നടപ്പാതെ ഏതാണ് ഞാൻ ഗഡുവാളിയോട് വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഗഡുവാളി കടയുടെ വാതിക്കൽ നിന്നു എന്നിട്ട് നദിയുടെ മറുകരയിലേക്ക് കൈ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഞാൻ പിന്നെ അവിടെ നിന്നില്ല കൽപ്പടവുകളിറങ്ങി മൂടൽ മഞ്ഞിൽ മുങ്ങി നിന്ന നദീതീരത്തേക്ക് നടന്നു പാലം കടന്നപ്പോൾ നദിയോട് ചേർന്ന് ഇടതും വലതുമായി രണ്ട് കൈവഴികൾ കണ്ടു ഇടതുഭാഗത്ത് കാണുന്ന വഴിയിലൂടെയാണ് ഞാൻ ചിമോ ചമ്പോളിയിലെത്തിയത് അതിനാൽ വലതുഭാഗത്ത് കണ്ട നടപ്പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് നടന്നു പാതയുടെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇടതിങ്ങിയ കാടുകളായിരുന്നു ഇടയ്ക്കിടെ പൈൻ മരക്കൂട്ടങ്ങളും കാണാം അങ്ങനെ നടക്കെ പ്രഭാത സൂര്യന്റെ രശ്മികൾ മൂടൽ മഞ്ഞുമായി ലയിച്ച് മരച്ചില്ലകൾക്കിടയിലൂടെ കണ്ണിൽ വന്നടിച്ചു മഞ്ഞിന്റെ പുകപടലങ്ങൾ അല്പാൽപ്പമായി പിൻവാങ്ങി അത് നദിക്ക് തൊട്ടുമുകളിലും താഴ്വരകളിലുമുള്ള കാടുകളിലുമായി തങ്ങി നിന്നു കാടുകളിൽ നിന്ന് പക്ഷികളുടെ പ്രഭാതഗീതം കേൾക്കാം നടക്കെ നടക്കെ നടത്തയുടെ വേഗത വർദ്ധിച്ചു അങ്ങകലെ ഉത്തുങ്കമായ ഹിമവൽ ശൃംഗങ്ങൾ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ വെട്ടിത്തിളങ്ങി അവയ്ക്ക് താഴെ പച്ചയും നീലയും തവിട്ടും കലർന്ന പർവ്വത പങ്ക്തികൾ അവയ്ക്കിടയിൽ അങ്ങിങ്ങും വെള്ളിരേഖകൾ പോലെ ജലപ്രവാഹങ്ങൾ അവയിൽ പലതും ഒന്നു ചേർന്ന് അലറിക്കുതിക്കുന്ന അളകനന്ദയിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു പിപ്പൽക്കോട്ടിയിലേക്കുള്ള നടപ്പാതയാണത് അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ബസ്സുകളും ട്രക്കുകളും സഞ്ചരിക്കുന്ന പാത അളകനന്ദയ്ക്കും മറുകരയ്ക്കുള്ള പർവ്വതങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പോകുന്നത് കാണാം ആ റോഡ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ നടപ്പാത മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ബദരി യാത്രക്കാർ ഇതുവഴിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് കുറേ ദൂരം നടന്നപ്പോൾ നടപ്പാത തിരിഞ്ഞ് പൈൻമരക്കാട്ടിലേക്ക് പോയി ഞാൻ അതുവഴി നടന്നു ചെന്നെത്തിയത് മേൽക്കൂരകളില്ലാത്ത ഇടിഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞ ഒരു കരിങ്കൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളിലാണ് അതിനോടടുത്ത് പടുവൃദ്ധനായ ഒരു ആൽമരം നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു ആ ആൽമരത്തിന് ചുറ്റും കെട്ടിയിരുന്ന കല്ലുകൾ ഇടിഞ്ഞ് തകർന്നു കിടന്നിരുന്നു അതിനു സമീപം ജീർണിച്ച ഒരു കോവിലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കണ്ടു പ്രതിഷ്ഠ വച്ചിരുന്ന പീഠം മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട് വെളുത്ത മാർബിൾ കല്ലുകൊണ്ട് കെട്ടിയുണ്ടാക്കപ്പെട്ട ആ പീഠത്തിന്റെ അധിക ഭാഗവും ഇളകിപ്പോയിരുന്നു അതിനു മുമ്പിലായി ഒരു കൽവിളക്കിന്റെ ഒടിഞ്ഞ പകുതി കണ്ടു ഒരു കാലത്ത് ചിലപ്പോൾ ചമോളി ടൗൺ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രശസ്തമായിരുന്ന ഏതോ താവളമായിരിക്കണം ഇത് ഇടിഞ്ഞു വീണ് കിടക്കുന്ന ആ വഴിയമ്പലത്തിൽ എത്രയോ യോഗികൾ ഭക്തന്മാർ പ്രഭുക്കളും രാജാക്കന്മാരും വരെ കാലാകാലങ്ങളിൽ തങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ആ ആൽത്തറ ആൽമരത്തറയിൽ ബഹുവിധ ആസനങ്ങളിൽ നിന്ന് സിദ്ധന്മാരും മഹാമാന്ത്രികരും തങ്ങളുടെ അത്ഭുതകരമായ മന്ത്രങ്ങളാൽ തീർത്ഥാടകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ആയിരക്കണക്കിന് മൈലുകൾ കാൽനടയായി സഞ്ചരിച്ചെത്തിയ അനുഭവസിദ്ധന്മാരായ ജ്ഞാനയോഗികൾ അവിടെ ഇരുന്ന് മുക്തിമാർഗത്തെപ്പറ്റി ഭക്തജനങ്ങളോട് പ്രഭാഷണം നടത്തിയിരിക്കാം വേദാന്ത പടുക്കളായ മഹാപണ്ഡിതന്മാർ തങ്ങളുടെ ശിഷ്യഗണങ്ങളോട് ആ ആൽത്തറയിലിരുന്ന് വേദസൂത്രങ്ങളും ആഗമ രഹസ്യങ്ങളും ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം ആൽത്തറയിൽ നിന്ന് അല്പം മാറി ഒരു കാട്ടിച്ചോല കണ്ടു അത് വളരെ ഉയരത്തിൽ നിന്നൊരു പാറമേൽ പതിച്ച് ശക്തിയായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഞാനതിൻ്റെ സമീപം ചെന്നു സ്പടികം പോലെയുള്ള ജലം അതിന് താഴെ വിവിധ നിറങ്ങളിലുള്ള ഉരുളൻ കല്ലുകൾ ഞാൻ ആ കാട്ടുചോലയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ആൽത്തറയിൽ വന്നിരുന്ന് ഒരു ബീഡിയെടുത്ത് കത്തിച്ചു മരച്ചില്ലകൾക്കിടയിലൂടെ പതിച്ച സൂര്യരശ്മികൾ നിലത്തു നിഴൽ ചിത്രങ്ങൾ രചിച്ചു അകലെ നിന്നും അളകനന്ദയുടെ വന്യമായ സംഗീതം കേൾക്കാം 
അങ്ങനെ എനിക്ക് തലയ്ക്ക് ഖനം തൂങ്ങുന്ന പോലെ തോന്നി അല്പനേരം വിശ്രമിക്കാം ഞാൻ ആലിൽ ചാരിയിരുന്നു വൃക്ഷലതാദികൾക്കിടയിലൂടെ അങ്ങകലെ തവളിമയാർന്ന ഗിരിശൃംഗങ്ങളും സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന മലഞ്ചെരിവുകളും പച്ചയും നീലയും തവിട്ടും കലർന്ന നിഴലുകൾ വീണ താഴ്വരകളും കണ്ടു ഇളം കാറ്റ് വീശിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ എനിക്കെ തലേ രാത്രിയിലെ സംഭവങ്ങൾ ഏതോ ദുസ്വപ്നത്തിൽ എന്ന പോലെ വീണ്ടും മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു പകർത്തു പെയ്യുന്ന മഴ ജീർണിച്ച വഴിയമ്പലം ദുർഗന്ധപൂരിതമായ അന്തരീക്ഷം വെളുത്ത പഴന്തുണിക്കെട്ടിൽ നിന്നുള്ള ആർത്തനാദം തീപ്പെട്ടി വെളിച്ചത്തിൽ കണ്ട ബീബത്സമായ മുഖം തുറിച്ചു നിൽക്കുന്ന നിർജ്ജീവമായ കണ്ണുകൾ മരമിച്ച ചട സർദാർ ശോഭാ സിംഗിന്റെ ജൽപ്പനങ്ങൾ ആ ജൽപ്പനങ്ങൾക്ക് ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം പഴക്കം കാണുമോ ഇനി എത്ര നാളിത് തുടരും ശോഭാ സിംഗിൽ നിന്നും ചായ വാങ്ങിക്കുടിച്ച യാചക അയാളുടെ വെള്ളപ്പാണ്ട് പിടിച്ച വിരൂപമായ മുഖത്ത് കണ്ട ദുഷ്ടമായ ഭാവം തികത്താന്റെ ചിരി ഞാൻ ശവത്തിൽ നിന്ന് എന്തെയോ അപഹരിച്ചു എന്ന രീതിയിലുള്ള സംസാരം അയാളുടെ വാക്കുകളിൽ അടങ്ങിയ നിന്ദ അത് കേട്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ കോപം ആ നിമിഷത്തിൽ ആ ദുർബലമായ കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് ഒരു കോഴിയെ എന്ന പോലെ ഞെരിച്ച അയാളെ കൊല്ലാൻ യാതൊരു മടിയും തോന്നുന്നില്ല എന്തെല്ലാം ചാബല്യങ്ങൾ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലേ ഒരു സാധു ചിലപ്പോൾ ഒരു കൊലപാതികയായി മാറുന്നത് സനാതന ധർമ്മം ജീവിത ലക്ഷ്യമാക്കിയവൻ ഹീനകൃത്യം ചെയ്യാൻ മുതിരുന്നു മനുഷ്യന് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല തെറ്റ് ചെയ്തവൻ പശ്ചാത്തപിക്കുന്നു വീണ്ടും തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കുന്നു കാമക്രോധ മോഹങ്ങളെ കടിഞ്ഞാണിട്ട് നിർത്തുന്നവനെ സാക്ഷാൽ മോക്ഷമാർഗത്തിലെത്താൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ആർക്കെങ്കിലും സാധ്യമാണ് ആണെങ്കിൽ മഹായോഗികളെന്ന് ജനം പെരുമ്പറയടിച്ച് ഘോഷിക്കുന്നവർ എത്ര പേർക്ക് സാധ്യമാണ് ഞാനങ്ങനെ പലതും ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഉറങ്ങിയതറിഞ്ഞില്ല മഴത്തുള്ളികൾ ദേഹത്ത് പതിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഞെട്ടി ഉണർന്നത് സൂര്യപ്രകാശം മങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അല്പാൽപ്പം മഴ ചാറുന്നുണ്ട് ഞാൻ എഴുന്നേറ്റു മൂരി നിവർന്ന് ഒരു ബീഡിയെടുത്ത് കത്തിച്ച് പിപ്പൽ കൂട്ടിയെ ലക്ഷ്യമാക്കി നടന്നു പൈൻമര കാടുകളിലൂടെ നടന്നെത്തിയത് വിശാലമായൊരു സമതലത്തിലാണ് സമതലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തുകൂടി അളകനന്ദ സാമാന്യം വീതിയിലൊഴുകുന്നു സമതലം ഓറഞ്ച് മരങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവയ്ക്കപ്പുറം ഉത്തുങ്കമായ പർവ്വതങ്ങളുടെ അനേകം നിരകൾ ദൃശ്യമായി ഓറഞ്ച് മരങ്ങൾ പച്ചയും മഞ്ഞയും ഓറഞ്ചും കലർന്ന ഫലങ്ങൾ കാഴ്ചു നിന്നിരുന്നു അവയ്ക്കിടയിലൂടെ കുറേ ദൂരം നടന്നപ്പോൾ അകലെ കല്ലുകൊണ്ട് മേഞ്ഞ നാലഞ്ച് കുടിലുകൾ കണ്ടു അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണെന്ന് മനസ്സിലായി ആദ്യം കണ്ട കുടിലിനുള്ളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളുടെയും മുതിർന്നവരെയും സംസാരം കേട്ടു ഞാൻ കുടിലിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ ചെന്നു അതിനുള്ളിൽ ആരൊക്കെയോ ഉണ്ട് ആദ്യമായി വാതിൽക്കലെത്തിയത് പത്ത് വയസ്സോളം പ്രായം വരുന്നൊരു പെൺകുട്ടിയാണ് അവൾ ഗഡുവാളി യുവതികളെപ്പോലെ വസ്ത്രധാരണം ചെയ്തിരുന്നു എന്നെ കണ്ട് പരിഭ്രമിച്ച മട്ടിൽ അവൾ അകത്തേക്ക് പോയി അല്പനേരത്തിനുള്ള ഒരു മധ്യവയസ്കൻ കുടിലിൻ്റെ വാതിൽക്കൽ വന്നു അയാൾ തല വെളിയിലേക്കിട്ട് നോക്കി എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഇന്നത്തെ വായന അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത വായന കൊണ്ട് നമുക്കിത് പുസ്തകം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇന്നത്തെ വായന അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്